0: e cari amiche di Radio 8 Bit, bentornati ad una nuova puntata qui, in diretta, in streaming da Radio Sverso, e oggi è una, come avete visto sui nostri social, è una giornata oscura, è una giornata cupa, è una New Orleans nera, nera come la pece, ed è la città di Gabriel Knight, e perché? Perché oggi raccontiamo appunto la storia di Gabriel Knight and the Sins of the Fathers. Capolavoro, né più né meno della Sierra un uh, gioco che nasce originariamente nel 1993 classica da un certo punto di vista avventura punta e clicca degli anni 90 un bellissimo gioco della Sierra Entertainment ed è probabilmente uno degli esperimenti più famosi della è anche una delle saghe più famose della uh, casa di produzione americana certo la serie è conosciuta anche per cose, diciamo, più eh, stupidine, definiamole così, come tutta la serie di eh, Leisure Sweet Larry. Eh, prima o poi ne parleremo, non faccio spoiler, però prima o poi lo faremo. Ma quella di Gabriel Knight è probabilmente una delle serie che sono state in grado di cambiare, diciamo così, anche il mood delle avventure grafiche. Prima erano sì serie, però più che altro seriose, con spesso e volentieri eh, incursioni nella demenzialità. Da Lucas ne ha fatto una cifra stilistica, anche la Sierra, come abbiamo detto, nella serie di Leisure Suite, anche in Space Quest, dove troviamo dei personaggi spesso sopra, sopra le righe. Ma nella storia di Gabriel Knight è veramente incredibile riuscire a sentire questa preoccupazione, quest'ansia che eh, cresce all'interno dell'avventura e tutto parte da una serie di sogni che il nostro Gabriel eh, vive durante la notte, sono sogni oscuri, sono sogni che arrivano da un passato non ben ben definito e prima di raccontare un po' la trama è giusto anche eh, doverci fissare su come nasce questa avventura perché tutto quanto nasce dalla dalla penna, nel vero senso della parola, della programmatrice e anche scrittrice, Jane Jensen, che dopo una serie di collaborazioni con la divina Roberta Williams, uno ne abbiamo già parlato nei vari podcast di Radio 8-bit, nelle varie trasmissioni, poi anche nei podcast di Radio 8-bit, andate a dare e dopo questa collaborazione con uh, un paio di giochi, ovvero... Police Quest e eh, King's Quest, terzo e sesto episodio rispettivamente, decide di fare qualcosa per conto suo, di provare una strada alternativa. Ed è qui che nasce eh, Gabriel Knight, un romanziere di serie B che abita appunto a New Orleans e gestisce anche una uh, libreria, la St. George Book. Mm, per la gestione viene aiutato da una studentessa asiatica, Kris Nakimura. Che è una aiutante ed è anche bersaglio delle frecciatine eh, dall'umorismo discretamente ambiguo del nostro, del nostro Gabriel, che spesso e volentieri la utilizza, diciamo, come pungimbalo, come cavolo si conosce. Nel frattempo, però, succede che, come abbiamo detto, ci sono degli incubi, ma soprattutto Gabriel sta scrivendo un nuovo romanzo, ispirato appunto a questa serie di, eh, di omicidi che stanno sconvolgendo secondo rituali voodoo New Orleans. Così si rivolge ad un suo amico d'infanzia che si chiama uh, Mosley, però è anche un detective di polizia che al momento appunto indaga su questi delitti. Alla ricerca di informazioni Gabriel eh, cerca appunto di farsi aiutare da questo suo amico, però in contemporanea uh, il pericolo che lo circonda sale in maniera esponenziale e Gabriel in poco tempo si ritrova invischiato in una catena di terribili segreti che riguardano proprio il passato della sua famiglia. Ed è questa cupezza di fondo, e questo aumentare del, della situazione, diciamo così, eh, di preoccupazione, questo clima cupo, proprio tipico di New Orleans, nonostante il di Gran, nonostante il jazz, nonostante tutte queste cose che sembrano trasformarla in una sorta di paradiso della festa. 24 su 24 New Orleans ha anche un passato, anche in realtà veramente buio ed oscuro, fatto di eh, credenze eh, caraibiche, appunto di Voodoo e tante altre, ma soprattutto un clima dove si può veramente respirare la paura. Ed è questo appunto che permea Gabriel Knight, ed è anche uno dei modi in cui questa nostra avventura è riuscita a superare lo scoglio del tempo. E poi anche la differenza, giorno dopo giorno, perché l'avventura si divide in giorni e, attenzione, possiamo morire possiamo rimanere bloccati in maniera assoluta. E anche, come dicevo, la crescita dei vari personaggi si nota tantissimo ed è uno dei punti a favore di questa bellissima avventura della Sierra. Torniamo ad ascoltare la musica dalla colonna sonora di Gabriel Knight, però, attenzione, è la versione del ventesimo anniversario uscita qualche anno fa, appunto, così come anche grafica rinnovata, anche musica leggermente rinnovata, Ma ne parliamo tra poco di musica e di tutto quello che ruota intorno al mondo di Gabriel Knight, sempre, ovviamente, su Radio 8 Bit. Siamo ritornati in diretta qui con voi con Radio 8bit e noi abbiamo più o meno raccontato quello che succede, quello che sembra succedere a Gabriel con questi incubi, ma come abbiamo detto nell'andare avanti di questa avventura si scoprirà che questi suoi sogni sono anche legati ad un passato discretamente oscuro della famiglia, perché infatti Gabriel scoprirà che eh, il suo lignaggio è quello di una famiglia di cacciatori d'ombre, ovvero i Schatting che è una maledizione la perseguita da quando uno dei suoi antenati ha fallito nel compiere il suo dovere nella Charleston coloniale di tanti secoli fa, di un paio di secoli fa, non tanto, un paio, basta solo quello. E infatti ci sono dei legami appunto con la, eh, la cinematica di apertura della, dell'avventura, ovviamente sia in versione 93 che in, vers- che in versione ventennale, e appunto si scopre che è proprio questa la causa della maledizione che Gabriel si trova eh, a dover fronteggiare ed è appunto per quello che questa maledizione è parte fondamentale degli omicidi voodoo, e che la donna che ama, spoiler, è implicata appunto in questi delitti. La decisione di Gabriel, che poi è delegata anche al giocatore, tramite al primo posto l'amore e il proprio dovere, porta la storia a due possibili conclusioni diverse. Sto facendo spoiler da grandello, però... Sono passati vent'anni ragazzi, ci sta! Ed è una cosa estremamente intrigante perché, ricordiamocelo, una capacità di di essere non lineare era un bel vantaggio all'epoca perché, intendiamoci, classici dell'epoca come per esempio Monkey Island, Monkey Island 2, Zach McCracken, erano lineari, avevano solamente un finale. Certo, erano avventure più o meno complesse, però dovevano portare a quella conclusione. Qui invece abbiamo una prospettiva diversa, ed è anche molto interessante. Così come è anche molto interessante sapere che eh, nell'edizione originale c'era, diciamo, c'erano anche qui una sorta di non linearità, perché inizialmente era stata pubblicata semplicemente con un eh, formato dischetto, classico disco di tre pollici e spicci, quindi niente di particolare. Ma attenzione, c'è stato qualcosa di estremamente importante, perché il successo dell'avventura fu tale, ma nel vero senso della parola, che la Sierra decise di investire in maniera feroce sull'avventura. E come? Molto semplicemente attraverso un doppiaggio cinematografico. E nomi sono importantissimi, perché nella versione originale con i dialoghi recitati noi troviamo nientemeno che il grande Tim Carrey, IT per capirci, il primo il meglio, uno dei protagonisti di eh, anzi il protagonista di della Pierciassò, il medico della, eh, del sottomarino Ottobre Rosso, il cacciatorpediniere Rosso, il cameriere, anzi il cameriere, il gestore di tutti quanti eh, i camerieri, responsabili, eccetera del, dell'hotel di Mammo riperso l'aereo? Sì, lui e poi dopo anche, niente meno che Luke Skywalker, sì, attenzione, Mark Emil: esatto, c'è proprio Mark Hamill alla voce, e poi anche un ottimo, un ottimo attore americano che si chiama Michael Dorn, anche lui molto famoso, eh, soprattutto nelle serie televisive di Star Trek, eh, The Next Generation e Deep Space Nine, anche lui un, un, buon car- un ottimo caratterista che ha prestato appunto la voce per questo capolavoro in edizione 93 nell'edizione rimasterizzata ovviamente non ci sono queste voci però intendiamoci è facilmente recuperabile la versione eh, con il doppiaggio originale costa pochi, pochi soldi, vale veramente la pena di trovarla sia su, Sti- eh, su Steam su Great Old Games, su GOG sinceramente non ho controllato penso di no, non ne sono così sicuro, però comunque su Steam eh, spesso e volentieri si trovi sconto sconti, quindi viene via con pochi euro. Costa ancora un pochino di più questa nuova edizione, sta, credo, intorno ai 20 euro, però anche in questo caso gli sconti sono pressoché all'ordine del giorno e di tanto in tanto, ogni due o tre mesi, si ritrova a costare molto poco. E indubbiamente è è un bel comprare, perché comunque ci troviamo anche con dei contenuti molto interessanti extra, come per esempio la colonna sonora o la graphic novel, che nell'edizione originale ovviamente non c'è, non è presente, non sono mai state pensate, e poi soprattutto la colonna sonora, come state sentendo, è totalmente rinnovata. Ma comunque ne parliamo tra poco, ovviamente, su Radio 8 Beat. A tra poco. Bentornati nella New Orleans cupa ed oscura di Gabriel Knight ma nella New Orleans cupa ed oscura di Gabriel Knight c'è un personaggio verissimo, non digitale o in pixel che eh, riveste, oltre a Jane Jensen, una grande importanza all'interno di questo progetto. Parliamo di Robert Holmes che è il responsabile della colonna sonora sia in versione classica che in versione rimasterizzata del ciclo musicale di Gabriel Knight. Perché, attenzione, Gabriel Knight ha avuto anche due seguiti. Il primo un po' più fortunato, il terzo... e... lasciamo perdere, per umana pietà. Però eh, Robert Holmes è un personaggio molto importante nel mondo dei videogiochi perché ha legato assolutamente il suo modo di scrivere musica ovviamente alla Sierra e soprattutto anche a Jane Jensen. Eh, come ho detto, lui è stato estremamente importante nella costruzione di questi classici della musica, appunto, di eh, Gabriel Knight 1, 2 e 3, rispettivamente Sins of the Fathers, the, B- the Beast Within e Blood of the Sacred, Blood of the Temple. È tutto un titolo intero, Gabriel Knight e Blood of the è lunghissimo, però, in effetti, anche, vabbè, possiamo perdere il terzo è brutto, siamo onesti. Musicalmente no, però a livello di gioco bruttino. Poi, dopo tutto questo, ovviamente, È stato incluso anche nel nel progetto di Jane Jens Grey Matter, anche eh, and Lucy Big Adventure, Moebius Empire Rising e poi, logicamente, come abbiamo detto, la edizione del ventesimo anniversario di Gabriel Knight. E quella che stiamo sentendo è proprio questa nuova eh, edizione, dove ovviamente tutti i temi importanti sono rimasti, sono stati espansi e sono stati praticamente ricostruiti da nuovo e si sente anche una grande qualità audio, perché logicamente il progetto meritava e merita ancora di essere eh, sostenuto con l'acquisto di, questo, di questa nuova edizione. E la musica dà veramente il, uno dei punti per rendere ancora più cupa la vicenda di Gabriel e soprattutto più... Eh, più non più, è ancora in linea, è probabilmente più in linea perché un pochino più ripulita rispetto al 1993, dove ovviamente per limiti tecnici non si poteva riuscire ad ottenere una qualità del genere, però logicamente la qualità non vuol dire che la musica eh, non sia buona, anzi assolutamente, perché comunque quello che è rimasto dal 1993 è stato poi letteralmente spostato vent'anni dopo con Migliore con capacità, logicamente dal punto di vista di gestione delle varie eh, tracce e soprattutto di eh, gestione all'interno di un gioco in maniera molto più efficace ed efficiente. Però Robert Holmes eh, non è solamente un compositore di videogiochi, sì lo è certamente, ma è stato ed è ancora molto attivo per quello che riguarda i eh, lavori con molti ed importanti eh, artisti americani come per esempio Steve Lukather, chitarrista e anche cantante dei Toto, anche solista, tra altre cose. Poi dopo, logicamente, con altri grandi della musica americana come i Rio Speedwagon, non troppo conosciuti a noi però nel mondo del rock melodico o come si chiama in gergo gergo tecnico AOR, Adult Oriented Rock, eh, sono molto famosi in America. Anche in Europa, in Italia, decisamente no, il genere non ha mai preso tantissimo, nonostante Toto, sinceramente questo non è mai stato chiaro perché. E poi è stato anche Uh, al lavoro con personaggi diciamo così, con multinazionali molto importanti come MSN, Starbucks la Hewlett Packard e poi anche con la Paramount CBS e con tutti i, e alcuni altri studi televisivi per raccontare appunto la musica in diversi progetti certamente è stato molto importante per uh, questo uh, grandissimo gioco e di questo grandissimo gioco racconteremo un paio di curiosità come saluto finale. A tra poco con Radio 8Bit. eccoci qua, siamo ancora in vostra compagnia noi speriamo di fare il nostro lavoro in questi ultimi minuti ovviamente con Radio 8-bit direttamente da Radio Sverso e come detto prima è tempo di raccontare qualche simpatica curiosità perché logicamente è necessario perché c'è sempre il risvolto quasi comico da un certo punto di vista perché la versione a discritti di eh, Since of the Father aveva dei bachi, dei bug clamorosi e inizialmente vennero corretti con le patch distribuite dalla Sierra o addirittura con dei semplici consigli di C'è Qui veramente il colpo di genio. Perché all'inizio del quarto giorno succede che, e succedeva che il gioco andava in crescita dopo pochi istanti e per andare oltre questo, questo delirio nel vero senso della parola era necessario regolare al massimo la velocità di spostamento dei personaggi ed era veramente folle come cosa, però, diciamo, questo, questo trucchetto era piuttosto comodo e quindi si riusciva a uh, sopravvivere in maniera abbastanza efficace. Però, alta curiosità, nel 2004 la maggior parte di questi bug vennero risolti con una patch non ufficiale da un italiano, Enrico Rolfi, un appassionato del gioco che poi collaborò anche con la traduzione italiana del, se non erro, dell'edizione del ventesimo anniversario. Quindi è una cosa anche molto curiosa e molto graziosa da raccontare. E poi, come detto, c'è tanto da raccontare, c'è tanto da vivere in questa bellissima avventura, in questa oscura avventura della Sierra, in questa bellissima avventura della Sierra, sia l'edizione del 93 sia l'edizione del ventesimo anniversario, non importa. Assolutamente no. Quindi, quello che possiamo fare è consigliarvi assolutamente di giocare a Gabriel Knight Sins of the Father. Il secondo e il terzo capitolo. Non dico che potete lasciarli un po' nel dimenticatoio Il terzo, sicuramente sì, non incontra il mio gusto. Anche per scelte grafiche, probabilmente non, eh, non rispondenti al mio, al mio piacere, anche perché comunque il gioco cambia tantissimo, eh, intendiamoci perché poi come tipologia di gioco, oh, tipologia di giochi, iniziarono ad inserire anche eh, immagini renderizzate, mh, personaggi fotorealistici, anzi, per- personaggi proprio eh, con un primigeno motion capture venivano eh, trasferiti, nel vero senso della parola, all'interno del gioco. Mh, certo, bello da vedere, ma no, <ride> assolutamente no, perché comunque... Già con, eh, già con The Beast Within la grafica non eh, rendeva tantissimo l'avventura era valida assolutamente però eh, questa diciamo capacità di trasformarsi in qualcosa di diverso rispetto all'originale in Pixel, che poi è passato anche relativamente poco tempo un paio d'anni nel 95 il secondo capitolo stessa cosa che poi abbiamo eh, riscontrato nel 1999 quando eh, Blood of the Sacred Blood of the Dam uscì con un improbabile stile come fosse una sorta di nuovo All in the Dark, più potente, quindi scelte grafiche sicuramente a passo con i tempi, ma che hanno lasciato molto amare in bocca, almeno per il sottoscritto, per il testo soprattutto, perché è veramente insopportabile vedere un personaggio senza espressività, senza profondità, un pupo con i capelli a scodelli, no, brutto terzo brutto proprio, (ride) a livello grafico. Secondo già più accettabile come come idea di prosecuzione eh, della saga, ma sinceramente il primo resta imbattibile e sinceramente è quello che consiglio a tutti perché ne vale veramente la pena e con pochi soldi vi troverete un originale eccezionale ed una edizione del ventesimo anniversario che costa qualcosina in più ma altrettanto eccezionale e con eh, Regalini non da sottovalutare colonna sonora e graphic novel. Noi ci sentiamo la settimana prossima, mercoledì prossimo, sempre con Radio Sverso. Lasciamo eccezionalmente la linea oggi a un fantastico programma che tendenzialmente almeno viene il martedì, ovviamente parliamo di Spanish Bobs, che tornerà appunto in una versione esclusiva questo mercoledì e quindi. Ascoltate responsabilmente dopo di noi Spenisbox e poi, logicamente, ancora con Radio Sverso con Brutal Ci sentiamo mercoledì prossimo.